0: und besagte, dass der Nachtwächter dringend der Hilfe bedürfe. Ein Auto des Überfallkommandos raste zur Werkstatt. Man fand den Wächter bewusstlos auf dem Boden liegen. Über die Vorgänge konnte er nichts berichten. Er hatte niemand gesehen und brauchbare Spuren gab es nicht. Manchmal dachte er noch an die geheimnisvolle Anna. Es verging aber mehr als eine Woche, bis er endlich Zeit fand, im Mekka-Club vorzusprechen. Als er über den baufälligen Kai kletterte und auf das Haus zuging, ertönten aus dem Holzschuppen Axtschläge und Gollys Tenor, der eine seiner sentimentalen Balladen zu Besten gab. Im Vorzimmer war niemand und Wade setzte sich auf einen der wackeligen Stühle, in der Erwartung, jeden Augenblick Mutter Oaks Gesicht auftauchen zu sehen. Mutter Oaks konnte wirklich sehr entgegenkommend sein. Namentlich, wenn es sich um Leute handelte, die ihr gefielen. Und ihr gefielen vor allem die Besucher, die keinen Krach machten, sich nicht um Dinge kümmerten, die sie nichts angingen und die auch tüchtig etwas vertrugen. Wie der Club zum Namen Mekka gekommen war, ließ sich nicht mehr genau feststellen. Aber nie hatten dort, wie Mutter Oaks energisch behauptete, farbige Aufnahme gefunden – und hätte wirklich einmal einer versucht, hereinzukommen, wäre er von ihr selbst oder von Golly wieder hinausbefördert worden. Golly sah eigentlich nicht so aus, als ob er in der Lage wäre, jemanden hinauszuwerfen. Ein sanfter, kleiner Mann mit rötlichem Schnurrbart. Früher war er Schiffssteward gewesen. »Hallo, Lady Jane«, Lila war so schnell und geräuschlos hereingekommen, dass Wade sie einen Augenblick lang wie eine Erscheinung anstarrte. »Mrs. Oakes ist nicht zu Hause,« sagte sie. »Bitte bleiben Sie nicht so lange hier, Mr. Wade. Tante hat es nicht gern, wenn Sie hierher kommen, und ich glaube, Sie tun Golly wirklich unrecht. Er würde nicht im Traum daran denken, gestohlene Ware zu kaufen und...« Wade lachte spöttisch. »So, so. Wenn du Wade siehst, sage ihm, dass dein Onkel ein guter, braver Bürger ist, nicht wahr?« An ihrem Erröten erkannte er, dass er den Nagel auf den Kopf getroffen hatte. Plötzlich fragte er, »Wer ist Anna?« Ihr Kopf fuhr herum. »Anna? Ich weiß nicht. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, dass ich nicht weiß, wer sie ist.« »Nein, das haben Sie nicht gesagt.« Wade hatte ein vorzügliches Gedächtnis und wusste ganz genau, dass der Name Anna nie zwischen ihnen gefallen war. Sie blickte an ihm vorbei auf einen kleinen Schlepper, der sich mühsam einen Weg flussabwärts bahnte. »Ich habe oft darüber nachgedacht, wer Anna eigentlich war. Ich kenne doch niemand, der so heißt, und doch ist mir der Name vertraut. Ist das nicht merkwürdig?« »Also auch ein Traum?« neckte er sie. Nein, nein, kein Traum, erwiderte sie hastig. Er lachte vergnügt, und sie blickte von neuem auf den Strom hinaus. Die seltenen Besuche, die er im Mecker machte, bekamen für sie etwas Quälendes, weil sie stets in Sorge war, Mutter würde unerwartet auftauchen. Darum wünschte sie den Inspektor eigentlich immer rasch wieder fort. Und gerade diesmal, wo keine unmittelbare Gefahr bestand, verabschiedete er sich sehr schnell. Enttäuscht sah sie ihm nach. Wenige Minuten später war sie jedoch froh, dass er gegangen war, denn draußen hörte sie Mrs. Oakes Stimme. Sie war in der Stadt gewesen und kam in Begleitung eines Mannes zurück, den Lila Smith wie keinen anderen verabscheute. Mr. Ragged Lane kam selten ins Mecker. Kaum hatte Mrs. Oaks mit ihrem Besucher das Haus betreten, als Lila ins Wohnzimmer gerufen wurde. Sie kam sofort und trocknete sich beim Eintreten die Hände an der Schürze ab. Ragged Lane musterte sie lange. »Mannu«, sagte er bewundernd, »er hatte sie ein Jahr lang nicht gesehen. Hübsch bist du geworden, komm her, lass dich mal ansehen.« Er ergriff sie bei den Schultern und drehte sie dem Licht zu. Zornig riss sie sich los, »rühren Sie mich nicht an, wie können Sie sich unterstehen, mich anzufassen?« Ihre Stimme hatte einen neuen, scharfen Ton. Mrs. Oaks starrte sie verdutzt an, aber Leila begann sie. »Das Mädchen hat ganz recht. Es tut mir leid, Leila, ich vergaß, dass Sie erwachsen sind.« Aber Leila hörte nicht hin. Sie hatte sich umgedreht und verließ hastig das Zimmer. Es war ihre erste Äußerung eines entschiedenen eigenen Willens gewesen, und Mutter Oaks verschlug diese Frechheit die Sprache. »Was ist bloß mit ihr los?« rief sie schrill. »So habe ich sie noch nie gesehen. Wenn sie anfangen will, in dieser Art aufzumucken, werde ich ihr was beibringen.« Ragged Lane kicherte und zündete sich eine Zigarette an. »Sie ist eben kein Kind mehr, das ist alles. Lohnt sich gar nicht, sich darüber aufzuregen. Erst wollte ich ihnen gar nicht glauben, als sie mir erzählten, wie hübsch sie geworden ist.« er blies eine Rauchwolke zur Decke empor. »Ja, und nun zum Geschäft, Mutter Ox.« »Ich muß erst sehen, was das Mädchen macht.« Sie erhob sich und verließ das Zimmer. Kurz darauf kam sie zurück, verschloss die Tür, ging zum Kamin und schlug den Teppich ein Stück weit übereinander. Mit einem Haken hob sie eines der Parkettvierecke heraus.« der Hohlraum darunter musste um einiges größer sein als die Öffnung, denn nach und nach kam ein halbes Dutzend kleine Säckchen zum Vorschein. Mr. Lane legte sie auf den Tisch vor dem Fenster und schnürte sie auf. »Nicht viel wert«, sagte er, und schob eine Reihe von Gegenständen beiseite, billige Ohrringe, Broschen und Ketten aus minderwertigem Gold. In einem anderen Säckchen fanden sich einige gute Stücke. Ein zehnkarätiger Smaragd, ein Ring mit einem quadratischen Diamanten, eine Halskette, ein Anhänger und fünf ziemlich große Perlen, die er sich besonders interessiert besah. Er traf seine Auswahl, steckte die auserwählten Schmuckstücke in die Tasche und gab ihr den Rest zurück. »Das Gold ist nicht viel wert, lohnt sich kaum, es einzuschmelzen. Ich würde das Zeug ins Wasser werfen.« Mrs. Oaks seufzte. »So eine Verschwendung!« klagte sie. »Aber Sie müssen es ja wissen.« Sie fuhr hoch. Ein scharfes Klopfen an der Tür. »Wer ist da?« »Ich möchte mal ein paar Worte mit Ihnen sprechen, Mrs. Oakes. Es war John Waits Stimme. Kein Muskel bewegte sich in ihrem starren Gesicht. »Wer sind Sie überhaupt?« »Inspektor Waite. »Einen Augenblick.« Schnell raffte sie die Säckchen zusammen, warf sie in den Hohlraum, setzte das Parkettstück ein und zog den Teppich darüber. Ragged Lane hatte inzwischen den großen Garderobenschrank in der Ecke geöffnet. Er stieg hinein und zog die Tür hinter sich zu. Mrs. Oaks warf noch einen Blick auf das lodernde Kaminfeuer, stocherte mit dem Feuerhaken nach einem rotglühenden Kügelchen, das einmal eine kostbare Perle gewesen war und schloss die Wohnzimmertür auf. Kommen Sie rein, Wade. Der Inspektor trat ein und blickte prüfend um sich. Tut mir leid, dass ich Ihre Gebetsversammlung stören musste. Ich habe meine Strümpfe gewechselt, wenn Sie es durchaus wissen müssen, gab sie bissig zurück. Aber Lady Godiva, wie könnte ich je so etwas Intimes wissen wollen? Er schnupperte. Sie haben wohl heimlich ein paar Züge geraucht. Pfui, wie kann man nur so leichtsinnig sein, in Ihrem Alter? Mrs. Oakes unterdrückte eine wütende Antwort. Was wollen Sie eigentlich? Wade blickte bewundernd im Zimmer umher. Ein reizender Wohnraum. Der Salon, Euer Gnaden? Und ägyptische Zigaretten rauchen Sie auch? Das ist schlecht fürs Herzkindchen. Was wollen Sie? Zu ihrer Bestürzung bemerkte sie, wie seine Augen am Garderobenschrank hängen blieben. »Ich wollte sie etwas fragen, aber ich glaube, ich bin gerade im unpassenden Augenblick gekommen. War eigentlich eine ziemlich unwichtige Frage, hat gar nichts mit meinem Beruf zu tun, aber ich will nicht länger stören.« Er wandte sich zur Tür. Bevor er sie öffnete, sah er mit einem strahlenden Lächeln zu ihr zurück. »Ich fürchte, ihr Herzjunge wird ersticken.« wenn sie ihn nicht bald rauslassen. Behutsam schloss er die Tür hinter sich. Sie eilte ihm bis zur Haustür nach. Aber den schlimmsten Spott hatte er sich bis zu